0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。乳头裂的像小孩的嘴一样，唯一希望就是儿子多睡一会儿，千万别醒，好养养这个裂开口子的乳头。奶水越来越少，孩子呀吃不饱，不肯睡觉，又哭又闹，只好呢买奶粉来喂他。第七天头啊，孩子不肯吃，又哭闹起来了。李成秀很生气了，哭哭就知道哭，哭死算了。哎，婆婆呢找来了郭大娘，看了看孩子，她说：“哎呀，孩子像是有病了。”找人给看看吧，孩子这么小，可别给耽误了。哎，只好又请来一个崔老太，摸了摸孩子的手，又看了看孩子的舌头。这老太太也说了：“这孩子呀是三七风，要抓紧治，如果耽误了就会抽风啊。”崔老太太的说法，李成就心里虽然怀疑，可是自己又不懂，又怕。真的抽风，那可怎么办呢？就有老人做主呢，同意这个崔老太太给治一治。只见这个崔老太太呀、啊，拿出了一根缝衣针，在这个孩子的这个手指上啊，挨个的扎，哎，还得挤出血来，说是见血呀才能有效果。孩子疼的拼命的哭，差点都背过气去了。真呢？扎在孩子身上，那是疼在妈妈的心里呀、啊。做了母亲呢，李成秀才真的体会到了儿女连心的滋味。不知道那一刻是怎么挨过来的。俗话说得好啊，金水银水不如奶水。李成秀的奶水越来越少，用了很多偏方也不见效。婆婆呀，记得一个偏方，什么偏方啊？用这个花生米、蜂蜜。六六通放在一起煮好了，给这个李成秀吃。吃一口啊，牙呀就疼好一阵儿啊。停了一会儿不疼了，再吃。婆婆看这个李成秀吃的实在是太难了，就说：“不能吃就别吃了，奶实在不够就买奶粉喂吧。”可是那时候哪里有钱去买奶粉呢？农场里啊，像丈夫这样。一个壮劳动力一天十个工分多少钱？老铁，三角钱，而且还得到年底结算工分的时候才能拿到这点钱。张培德呀，整日里呀，捧着脑袋想钱，都快想疯了。这个时候啊，鸡西煤矿正在当地招这个井下的挖煤工，为了求生计。多弄几个钱呢？父亲不听家人的劝阻，就辞退了这个农场的工作，报名进了煤矿，当起了工作环境恶劣、劳动强度大，又有生命危险的井下的挖煤工。然而，即使是当工资啊比较高的这个挖煤工人，那也难以养活全家老少七口人呢。一天早上啊。这个张培德从这个井上回来，吃了饭之后，又一声不吭的就从家里走了出去。第二天一早啊，丈夫回来了，一进门就昏倒在地上了，手里呀、啊、紧紧的攥着两袋牡丹江牌奶粉，哎，给孩子拼命换回来的。婆婆和李成秀一看，哭喊着过来，紧紧的掐住这个。张培德的人中，好一阵啊，这才缓过来。李成秀看着自己丈夫苍白、毫无血色的脸，突然，她捉住丈夫的手，扒开这个右手的衣袖一看，丈夫骨瘦如柴的手腕上肿起的一个针眼。他全明白了，咋的？丈夫背着他去这个城里卖血了呀？话说。张显光刚学会走路了，张家的第二个儿子张显明也于第二年，也就是1966年7月5号出生了。两年之后呢，也就是1968年的四月1号啊，张家的闺女张冰兰也来到了人间。1975年3月5日，张家的第三个儿子张显辉出事了。1 9 7 7年5月。就在张家的第四个儿子张显正降临人世的第十一天，张家出事儿了。啥事儿啊？那是1977年5月21号的傍晚，躺在这个床上的月婆李成秀啊，焦急的等待着自己的丈夫回家。婆婆呢，替她已经做好了饭菜，她不肯吃，说要等自己丈夫回来之后。一起吃，丈夫啊是三天前出门的，临行前呢对妻子说：“哎，是去这个鸡西城里啊走一圈，找一点零工作，挣点钱好办年货，最晚呢就三天之后回来。”可是今天已经是第三天了，丈夫啊却连一个音信都没有。作为妻子，他能不着急吗？他猜想着，丈夫。可能是找不到工作，又去城里卖血了。转念一想，即使是卖血有了钱，也应该早就回家了呀？难道出事儿了吗？正这样想着的时候，邻居这个周嫂啊，就来报信了。不好，裴德他出车祸了！周嫂一脸惨白，上信儿不接下信儿的对李成就说道：“啊！”他到底怎么了？李成就急忙问道。他从城里医院卖了血，横过马路的时候，一头昏倒在了路中间，后面一辆大卡车来不及刹车，就把他给压死了。周嫂说着，便呜呜的哭了起来。更糟糕的是啊，大卡车司机一见压死了人，连车都没停，加大油门溜了。因为那天晚上啊，是傍晚，车牌照啊看不大清楚，没有人记得这辆肇事卡车是哪里的，还是一些好心的路人呢、啊，七手八脚的把张培德抬到附近的医院，医生一检查说呀，人呢、啊、早就死了。大家伙儿在整理这个张培德遗物的时候，从他的这个卖血的登记卡上。发现呢，他是鸡西煤矿的人，这才托人带信儿到了这个煤矿总部。正好呢，周嫂啊去矿里总部有事儿，就把这个消息带回到了张家。李成秀听了之后，挣扎着从床上爬了起来，跌跌撞撞的就向外面走去，嘴里说着：“我要去看看他，什么也没给他准备。”周嫂拽住李成秀说：“你上哪去呀、啊？他明天就回来了，一定能让你见最后一面。”邻居啊，都帮着做了一床褥子，做衣服已经来不及了，只能穿着旧棉衣走了。木匠们呢，连夜给做了一口薄薄的棺材，相信在农场背后的这个山脚底下的雪地里啊，刨了个坑，准备着。第二天，天空阴沉沉的，飘着凛冽的雪花。大概呀，老天呐，也不忍看着这人间悲惨的一幕啊。下午四点钟左右，煤矿的这个货车呀，就把张培德的遗体从鸡西拉到了墓地。棺材盖一打开，李成秀伤心欲绝的扑了过去。只见他的眼睛瞪得大大的。嘴张着，好像还有话要说。是啊，他一定是不甘心，只有38岁的生命就离开了人世啊！十岁的张简光和弟妹张显明、张冰兰、张显辉四个人排成一字，跪在棺木前。只有张冰兰痛哭流涕，他知道父亲呢是为他们儿女死的，卖鞋。被卡车给压死的。为了让他们吃上营养品，父亲不止一次的去卖血了，而最终连自己的性命也丢在了卖血的路上。三个儿子的眼里呀、啊，哎，出奇的都没有泪水。为什么呀？射出的仇恨之火早就把眼泪给烧干了。这三小子呀、啊，心里痛恨那个可恶的肇事司机。压死了人，却丧尽天良，逃之夭夭。仇恨的种子一旦播进了心胸，总有一天就会生根发芽、开花，结出果子。如果说张氏兄弟后来仇视社会，干出惊天动地的爆炸、抢劫、杀人的罪恶勾当，与这样有着一定的关系。李成秀摸着他的脸，想让他合上眼睛。可是，早就已经僵硬的肌肉啊，就像木雕泥塑一样。难道这就是和她生活在一起十来年的丈夫吗？他就这样扔下了他们娘六个，匆匆的走了吗？天哪！我做错了什么？太不公平了！命运为什么这样对我？李成秀的心呢，都碎了呀。李成秀哭喊着，不顾一切的向这个棺材里扑了过去。大家急忙啊，把他给拉出来，劝他不要把眼泪掉在棺材里。亲友们不顾他的挣扎，哭喊着，七手八脚的就把李成秀拽回了家。刚生下最小的儿子张显正，正在坐月子的李成秀看着四个年幼无知的孩子呀。心如刀绞啊！他们需要父母的呵护，刚刚失去了父爱，他不能再让他们失去母爱了。为了孩子，李成秀要坚强地活下去，要和苦难的命运去抗争。张家的顶梁柱没了，经济没了来源，婆婆呢已经六七十岁了，没有工作，每个月呢，民政局呀、啊。给这个张家35元的生活费，对于六口人来说也只够买粮和盐油的。李成秀没有工作，丈夫死后， 3 6岁的她呀，一边托儿带女，一边就在这个田头地里呀拼命的干活，来维持这个破碎的家庭。日子虽然过得很艰难，可是呢，李成秀不能苦了孩子。过年的时候。别人家的孩子穿新衣服，李成秀呢也想办法给孩子们每个人缝制了一套漂亮的新衣服，让他们也和别人家的孩子一样高高兴兴的过新年。而李成秀呢，自己呀、啊，就像老话所说的，“新三年，旧三年，缝缝补补又三年。”从结婚以后，这个李成秀啊，就从来没给自己。做过一件衣服啊，日子实在熬不下去了，经不住这个好心的邻居周嫂他们劝说，第二年一开春李成秀只好带着自己的五个儿女改嫁了。改嫁的男人呢，叫做宁主业，是农场的职工，四十五岁。哎，妻子呢得绝症死了，已经大概三四年了，有一个十一岁的儿子。他看到这个李成秀、啊，我丧夫心寡，在平时一起干活的时候就有意的接近他，而且还用这个话语呀挑拨他，说什么呢？成秀啊，你死了丈夫，我死了老婆，孤男寡女一对儿，干脆呀，你搬过来跟我一起住算了，我呢也可以照顾你们娘几个。尽管李成秀听人说。这个宁主业，爱喝酒，脾气大。可是他想了一想，那可能是他身边没有女人的原因吧。等我过去之后，可能他就不会这样了。就这样呢，李成秀啊，就改嫁给了宁主业。新婚燕尔，哎，两个人一开始啊感情还不错，但是日子一长，宁主业的陋习就显露了出来。李成秀越来越看不惯，他每天每顿饭必须喝酒，喝酒必吃生大蒜，满屋子吐痰，抽烟也十分厉害。只要他一进门啊，这个屋子里啊总是烟雾弥漫，烟臭和大蒜的臭气熏得人呢受不了。他呢还不肯洗脚上床，让李成秀闻着他的脚臭味啊就想呕吐啊。更让这个李成秀接受不了的是，宁主业对他自己的儿子万分溺爱，但是对张家的儿女呢，却是极端的歧视和打骂。每一天，李成秀做好了饭菜，等着自己丈夫回来吃饭。哎，宁主业一上桌啊，就把碗里的这个好菜用筷子扒拉到一边，夹给他的儿子吃。张显光、张向明。想去夹一点菜，宁主业就用瞪着的眼睛瞪着哥俩，有时候甚至一手将他们伸过来筷子给打掉。有时候李成秀啊看着实在是过意不去了，就在上菜的时候悄悄的留了一点菜，让自己的儿女呀、啊、背着丈夫吃。有一天中午，这事儿啊就让这个宁主业给发现了，他扑过来。抓起菜碗就往地上摔去，这个菜碗呢被摔得粉碎呀、啊！宁主业扭住张显光的手往他的背上扭去，同时狠狠的往张显光的膝关节的地方踢了一脚。张显光疼得扑通一声就跪了下去，这个膝盖头啊正好触到了这个满地的破碎的瓷碗片上。顿时鲜血直流，染红了裤腿有两块尖利的瓷片还嵌进了他的肉里，疼的这张显光啊，像杀猪一般的嚎叫起来：“兔崽子，你叫什么丧？宁斌还没有吃呢，你们倒先吃起来了，不叫你长点记性，行吗？再让我瞧见，老子非宰了你们不可！”说着呀，这宁主页。就见到自己的孩子宁斌从学校里回来了，就拉着儿子去这个农场前面的小镇上吃馆子去了。张显光啊，咬着牙，捞起了裤子，把戳进膝头的这个碎瓷片就给拔了出来。这个时候，他恨不得呀一刀就结果了正扬长而去的宁家父子。从这以后，李成秀就再也不敢这样做了，眼睁睁的看着自己的儿女挨饿。宁斌呢和张显光同年，而且同在一个小学一个班上读书。但是，张显光自从进了宁家的门儿呢，就从来不和这个宁斌呢掺和在一起。为什么呢？因为这个宁斌自小啊娇生惯养，养成了。蛮横霸道的习性，看不起张显光。当有人告诉宁斌说这个张显光是他母亲上厕所哎，生在这个粪桶上的，宁斌更加看不起他了，背着张显光说他是粪桶，这让张显光十分恼怒。终于有一天，张显光忍无可忍的爆发了，那是在张显光。遭受到继父毒打之后不久，他刚刚放学回来，肚子呀饿得咕咕叫。显光，快去挑水，缸底朝天了！哎，他继父向他催促说道。张显光的腿呀被继父打了，还没怎么好利索呢，走路还隐隐作疼呢，更不用说去挑水了。但是他一见自己继父啊，板着面孔，又不好。去违抗，就只好挑起水桶去井边了。过了一阵儿啊，宁斌呢放学回来，他吃着父亲给他特意煮好的茶叶蛋，哎，在一边得意的就瞧着张显光啊，瘸着腿歪歪扭扭的挑着一大担的水桶从外边走了进来。张显光就将这个水桶停放在这个厨房的门口，他年纪小，力气不够。一开始啊，都是靠母亲帮忙才把这个水呀、啊、倒在这个水缸里的。但是这时候呢，他老妈呀去农场总部还没回来，张显光于是呢就想叫这个宁斌呢过来帮一把。宁斌踱着这个悠闲的步子走了过来，低头看了看水桶，却对这个张显光命令说：“把水倒掉。”为什么？张显光忍住心头的怒火问道：“你瞎眼了？水里面有虫子！”宁斌训斥说道。一听这话，张显光满肚子的委屈和愤怒再也忍不住了，他使出这个吃奶的劲儿来，提起一桶水就朝这个宁斌的身上倒了下去。就算是现在是夏天呢、啊。宁斌遭受到这个冰凉的井水淋身之后，还是感冒了一场。继父宁主业见到自己的宝贝儿子被张显光给报复了，这还了得了吗？不仅不给他饭吃不说，还用藤条结结实实的暴揍了张显光一顿。可以这样说，张显光后来报复社会，他的逆反心理。和反抗意识，是被继父宁主业给逼出来的。他在继父那里受了气，艾拉打之后，就将满肚子怨气全撒在自己的泡妹张斌郎的身上。对他呀，非打即骂。后来，这个张斌兰回忆说：“我大哥显光，在我的印象中，从小就是一个凶恶的魔鬼。”如果说继父可怕，他比我继父更加可怕。他冷不防就会无缘无故的把我揍一顿，抓住我的头发就往墙上撞，我的头发被他一把一把揪掉，头上的包旧的没消，新的又起了。这一年九月，李成秀的婆婆也在您家呀。因为不堪折磨而绝望的自尽了。李成秀与宁主业的婚姻注定是短命的。当年十月份，李成秀与宁主业离了婚，含着泪呀，领着这个孩子呀，就回到了自己的那间破屋了。张显光真正走上邪路，是在母亲李成秀第三次改嫁之后。话说呀，那是1977年的5月份，母亲呢，经人介绍，嫁给了鸡西市的一位叫做魏根生的烧锅炉的工人。孩子们呢，跟着母亲就一起来到了鸡西市的城里住了。哎，从偏僻的农场来到了喧嚣的城市，展现在。张显光眼前的是一个五光十色、充满着诱惑的花花世界呀。刚到这个西溪市啊，张显光对城里的一切都感到特别新鲜、稀奇、有趣好玩啊。他更加无心上学了，整天里呀、啊，就跟学校里的一班小混混们逛大街、溜市场、跑歌厅、茶楼、家庭作业。不是抄同学的，就是干脆不做，不交给老师看。学习成绩啊，从在这个农场的时候的前十名，降到了倒数几名。当年升学考试没有过线儿，母亲领着他呀去跟学校领导说尽好话，哎，这才让他进了一所条件比较差的中学。俗话说呀，社会是个大染缸啊，对于。张显光来说，一个心术不正的群体也是一个大染缸。自从进入这所中学之后，跟一些不三不四的同学混在一起，张显光就变得更加坏了。经常在外面一混呢，就是一整天，有的时候一连几个星期都不回家。在学校里啊，他用打火机就把女同学的裤子给点着了。哎，还、哎、往这个同学的抽屉里呀、啊、塞这个，呃，菜花蛇，勒令同学帮他做作业，拿钱给他买早点吃，几乎啊，就是把这些恶事都给做绝了。同学们呢，给他起了一个令人厌恶的绰号，叫做“蟑螂”。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。您的收听，我们下一集再见。